0: 嘿，少年，最近还好吗？毕业一别，距今已经四年了吧？你我都已经向着三张迈进了。时间压真禽兽，杀人不眨眼。嗯，你年轻的时候长得就不好看，现在深夜走在夜里，不知道会不会吓到捡废品老大爷。听说你又失恋了，怎么是又呢？因为你的感情史就是一部血泪史，似乎要起到藏之名山、警惕后人作用。老大结婚的时候，你失恋了，婚礼上拼命喝酒，摸着伴娘的手说着醉话，最后吐满了四个马桶，非拉着老大聊人生，一直聊到东方泛白。嫂子对你很有意见，知道吗？如今老大的孩子刚刚满月，你又失恋了，去看嫂子的时候，你嚎啕大哭，问天问地，的，到底什么时候才有个女人愿意为你生孩子？我叹了口气，陷入了沉思。你的初恋叫冯潇潇，我们学校广播站的女主持人。冯潇潇长得倍儿漂亮，声音特像小泽玛利亚，心气儿很高，打定了主意要进中央电视台主持节目。你追求冯潇潇的整个过程，被我们整个中文系的男同学引以为奇耻大辱。那天下午，我记得特别清楚，天下着雨，下午第一节课，全世界都在昏昏欲睡。此时，学校广播里突然响起一阵犹如鬼哭的歌声：“甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，就像花儿开在春风里。哦，冯潇潇，我爱你。”全世界都震惊了。我听着声音熟悉，心里突然有一种不祥的预感。我猛地转过身，发现你不在座位上。我心里惊疑不定，直到广播里大声的喊出你自己写的那些狗屁不通的情诗：“风萧萧兮易水寒，我和冯萧萧私奔啊，不复还。”我惊恐的看了冯萧萧一眼，冯萧萧把头埋到了自己的围巾里，恨不得钻回妈妈的子宫里。我只能替你默哀了。事后，你被学校记了处分。并且通知家长，罪名是扰乱学校安定的学习环境，影响极其恶劣。冯潇潇见到你都绕道走，我和寝室的兄弟都劝你说算了算了，别去招惹冯潇潇了，她不是你的款儿，你何必自取其辱呢？你眉头一挑，那你们说谁是我的款儿？于是我列举了适合你的款式，我说赵欣欣不错，戴眼镜，胖乎乎的，知性。你捂着胸口，童晨，赵欣欣丫太呆了，我又不考博士，干嘛要找一学术型女子？我又说了，李小红也不错呀，穿红戴绿，两条事业线，走的是时尚性感路数，一脸的楚楚带炮，追起来肯定不费劲。你一口血喷了过来，李小红那叫俗艳，我又不当三级片导演。我实在想不起来还有谁是你的款，直到老大开口。老大说：“不是还有蒋倩倩吗？丰满肉感，杨贵妃转世，看起来圆圆的，摸起来肉肉的，冬天还能当电热毯，多好。”你扑上去要跟老大拼命，痛心疾首。蒋倩倩两百多斤，我会被她压骨折的。我就要冯潇潇，她是我命中注定的唯一。你终于还是不听劝，大冬天的跑到冯潇潇宿舍楼下。你不会乐器。又五音不全，所以你这回学乖了。你不知道从哪找来了一个破嗓子的扩音器，对着冯潇潇的窗口喊：“冯潇潇，我喜欢你，做我的女人吧！”整个女生宿舍楼的窗帘都打开了，只有冯潇潇宿舍的窗帘紧闭着。你不死心，还继续喊着，直到嗓子都喊哑了。当你喊到157遍的时候，冯潇潇的窗户终于打开了。你兴奋极了，以为守得云开见月明。你刚要裂开嘴笑，一盆洗脚水飞流直下三千尺，将你淋成了落汤鸡。整个女生宿舍震惊之余，那是哄堂大笑啊！你抹了一把脸上的水，愣了愣，自言自语地说：“水里有冯潇潇的香味，而且水还是温的，这证明她心里有我。”不然他为什么不用冷水浇我呢？那天晚上，你站在寒风中守着，等着，盼着，以为冯潇潇会下楼，狂奔向你，狠狠的拥抱你，像啃猪蹄儿一样啃你的脸。你等了好久，直到头发上结了冰凌子，冻成了一尊古希腊时期的雕塑。冯潇潇，还是没出来。回来以后，你发了三天的高烧。我伺候了你三天，发高烧的时候，你是又哭又笑，哭着说：“冯潇潇，我喜欢你。”笑着说：“冯潇潇，你喜欢我吗？”我当时特别不能理解，大骂你：“你你这不是脑子混进混凝土了吗？”冯潇潇除了声音好听点，屁股大了点，胸丰满了点，哪好啊？值得你这样不要脸、不要命的去追求他？你呲着牙，抿了抿烧起泡的嘴唇，虚弱地说：“这就是爱情，伟大的爱情，你不懂。”我当时确实不懂。此后，你又活蹦乱跳的，用尽各种馊主意去追求冯潇潇。你扬言说了，在通往冯潇潇贞操的路上必定是铺满荆棘，但真正的勇士敢于直面淋漓的鲜血。直到有一天。你带着一脸血回到了宿舍，整个人重重的栽在了地上。我们终于把你抬到床上，你坐在被窝里绝望的嘶吼着：“我失恋了。”我嗤之以鼻：“你的恋情什么时候开始过？请问？”随后，你向我们讲述了你那天的悲惨经历。那天是冯潇潇的生日，你捧着一个写满了“冯潇潇，我爱你”的蛋糕。一路尾随冯潇潇，想在她回宿舍的路上再来一次当众表白。结果那天冯潇潇下午没有回宿舍，而是直奔学校门口。你慌了神，急急忙忙地跟上了，一路尾随冯潇潇。你看着冯潇潇和一个男生在餐馆吃了西餐，你说整顿饭冯潇潇都在笑，笑得像一朵花一样。吃完西餐，这朵花就跟着那男生走了。你说那个男生长得很魁梧，所以你管他叫魁梧男。你心里觉得有什么坏事要发生，你继续颤抖着跟在他们身后。很快，你跟他们来到了学校附近的那家著名的小旅馆——爱丽丝。这家酒店总是客满，据说无论谁去，都有极大的几率碰到自己的同班同学。更夸张的是啊，竟然有学生们组团来这儿，开两间相邻的房间。然后比赛谁的女朋友嗓门更大。冯潇潇和魁梧男显然是来这儿做大家都知道的事儿，而且从前台老板娘笑容可掬的样子，你断定他们不是第一次来这儿。你偷听到了他们的房间号，四零八，然后开始疯狂的掉线。冯潇潇和魁梧男恩恩爱爱的进了四零八，鬼使神差之下，你跟了上去。四零八的门口挂着“请勿打扰”的吊牌，在你看来，这就是对你的讽刺还有挑衅。你再也忍不住了，疯狂的砸门，砸呀砸呀砸呀，终于砸出了冯潇潇和魁梧男。你二话不说，冲上去一拳打在魁梧男的鼻子上，冯潇潇惊叫，魁梧男甩着鼻子里的鲜血扑了上来，将你按倒在地，把你当成了沙包，正正反反的打了你十几拳。全程。冯潇潇都在担心魁梧男的鼻子，以及魁梧男的拳头会不会因为打到你的牙齿而流血。魁梧男终于被冯潇潇拉起来了，冯潇潇丢下一句话说：“你现在看到了，我有男朋友了。”两个人进屋，砰的关上了门。你从地上爬起来，最后看了408的房门以及把手上挂着的“请勿打扰”，你黯然离开。你知道你的初恋死在了这个夜晚，死在了这个房间。失恋那天，如果你可以把它当作是失恋的话，你消极了整整两个礼拜，不愿意出门，生怕路上遇见冯笑笑。我知道你主要是怕想起他生日那天的四零八房间。两个礼拜之后的一天。我从餐厅带包子回来给你吃，你躺在床上，胡子拉碴，突然弹了起来，魔杖似的自言自语：“我要重新开始我的爱情。”然后你跳下床，抓着我手里的包子就开始大吞大嚼，吃的是汁水淋漓。我原本以为，经过冯潇潇在你心上捅的这狠狠的一刀，你应该改变你对爱情的态度，至少改变你追女孩子的愚蠢方法。然而我错了，你看上了陈无带子。陈无带子不是日本人，因为他爸爸姓陈，妈妈姓吴，他又是他爸妈唯一的孩子，所以就用了父母的姓，姓陈，然后名叫吴带子。无论如何，这都是一个极其风骚的名字。不得不承认啊，陈无带子在某些方面和风萧萧还真有点像。我突然想起一理论，据说有些男人的女朋友总是极度的相似，你不留心的话，还以为他们都是同一个人呢。我想你这辈子也许就注定被这样的女孩虐吧。你厚颜无耻的说：“女孩虐我千百遍，我待女孩如初恋。”我说呀，你真有病吧！唇无带子，身上有股气味，这股气味让学校里的男人们蠢蠢欲动。如同羊羔放进了狼窝里，加上“陈无袋子”这样一个同样带有气味的名字，从大一到大四，人人都知道中文系有个女孩叫陈无袋子。陈无袋子坦然享受着被无数男生喜欢的快感，她就像一只蜘蛛，织出了一张巨网，自己散发着雌性激素，等待着无数发情期的昆虫前赴后继的落网，而你。就是那些昆虫当中的一只，还是特别痴情的一只，就像那种深情的等待着被老婆吃掉的公狼蛛。我劝你说，哎，陈无袋子太风骚了，不适合你啊！你义正言辞的对我说：“他不风骚，风骚只是他的外表，你们都不懂他，只有我懂他。我要搭救他，得得得，还是跟冯潇潇时代一样，你的爱情观完全没改变，认死理找虐性。你又开始了漫长的追求之旅，这次你追求陈无袋子的主要方式是送礼物。陈无袋子练健美操，你就跑遍整个小城给陈无袋子买健美裤。陈无袋子想自己烫头发，你就到处去找卷发器，回到宿舍拿你自己的头发，然后做实验，结果搞出了一头卷毛，像被母牛舔过一样。陈无袋子想要一辆自行车。你省吃俭用，搜刮了全寝室每个人的最后一毛钱，斥资买下了一辆变速自行车，结果陈无袋子骑着去海边一次就给丢了。陈无袋子对你送的所有礼物都笑纳。你说你喜欢他，他只是笑；你想拉他的手，他也不拒绝；你想亲他的嘴，他就躲；你想摸他的胸，他就笑着骂你流氓，然后跑开了。你说，有时候你觉得你已经追上他了，有时候你又觉得根本没有。这种若即若离的感觉，让你抓狂，却又深陷其中不能自拔。我比你清醒，我说，他这就是在钓鱼，他把你当成送礼物的冤大头，知道吗？你悲怜的看着我说：“是你太世俗，他心里很干净。不但如此，他也净化了我的心灵。”我无奈地叹了口气，哎，君有疾在骨髓，司命之所属，无奈何也。你曰：寡人无疾，一直好病，不病以为功。你继续送礼物，陈无袋子继续收礼物，渐渐的，你比陈无袋子自己还要了解他的需求。你甚至在手机上记下他的生理期，每次大姨妈前两天，你就提着一塑料袋的卫生巾送到他们宿舍。陈屋袋子每天中午都要洗头发，你嘴里含着饭就往水房里跑，提着两只大暖瓶去给陈屋袋子送热水，从此得到外号“暖瓶男”。你说你喜欢这个称号。一个月之内，你打碎了六只暖瓶，其中有一只暖瓶砸到你的脚。烫起了一串血泡，第二天你又屁颠儿屁颠儿的去送水了，晚上回来袜子都粘在脚上，要用剪刀才能剪下来。我问你说疼不疼，你说这就是爱情的见证、嗯。傻逼才说脚上的血泡是爱情的见证。暖瓶男的传奇还在继续，暖瓶男提着两壶热水，呼着热气。站在女生宿舍下等着乘务袋子。乘务袋子不知道在干什么，一直没有下来。暖瓶男等得实在无聊了，突然看见不远处有个男生提着肯德基全家桶，也在呼着热气等着人。毫无疑问，在女生宿舍楼下的男生都怀着同一个伟大的目的，那就是泡妞。暖瓶男看着送饭男，顿时觉得无比亲切，这是同行啊。同道中人，暖瓶男走过去，热情的伸出手，寒暄道：“哎，你也在等姑娘？”啊？送饭男羞涩的点点头，说：“啊，你也是。”暖瓶男骄傲的大笑：“是呀是呀，哎，你等了好久了吧？”送饭男羞涩的笑：“哎，也没多久，多久都得等。昨天深夜，他说他想吃肯德基，我今天一路跑过去买回来了，现在还热着呢。”送饭男幸福地举了举手里的全家桶，暖瓶男一听，嘿，知己啊！为了泡妞能对自己下狠手的男人都是知己。两个人相见恨晚，相谈甚欢，恨不得立马跪下来拜把子、立投名状，结为异性兄弟。大冬天，白雪皑皑，女生宿舍楼底下，两个喝着热气儿的男生。一个拎着两个水瓶，一个抱着全家桶，又是骄傲又是兴奋的热烈交谈着，气氛相当和谐。末了，暖瓶男突然想起了什么，就问宋范男说：“你女朋友哪宿舍的？”宋范男说：“三零二。”暖瓶男一阵惊喜：“太巧了吧！我女朋友也三零二了，难道他们室友？”宋范男也为这段神奇的缘分拍案叫绝，说：“哟！”你女朋友姓什么呀？暖瓶男说：“姓陈。”宋范南猛拍暖瓶男的肩膀说：“我女朋友也姓陈。”暖瓶男愣了一下，没听说他们宿舍有两个姓陈的呀。暖瓶男怀着不祥的预感问了一句：“他是不是叫陈无代子？”宋范南愣了。你怎么知道？暖瓶男从牙缝里挤出一句：“因为我女朋友也叫陈无袋子。”宋范南还在发愣，暖瓶男就冲上去给了宋范南一拳。刚才还在称兄道弟的两个男人扭打在一起，滚落在雪地上，仇人相见，分外眼明啊！两个人以一种奇怪的姿势。纠缠在雪地上的时候，一辆摩托车在宿舍楼底下停了下来。暖瓶男和送饭男同时抬起头，都呆住了。陈无袋子坐在一个男生的摩托车上，紧紧地搂着摩托男的腰。陈无袋子根本没注意在女生宿舍楼下打架的这俩傻逼。下了摩托车，搂着摩托男是深情一吻，然后小鸟一般的飞回了宿舍楼里。暖瓶男和送饭男都傻住了，目送着摩托男骑着摩托车是飞驰而去。学生餐厅里，暖瓶男和送饭男一起喝着热水，吃着肯德基的全家桶，互相拍对方的肩膀。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识啊！两个人因为同一个女人，从此成了无话不谈的好朋友，缘分真是神奇呀、啊！而暖瓶男的传奇，就此终结。你回到宿舍跟我说：“我还不如公狼猪呢，公狼猪至少和老婆交配之后才被吃掉的呀。”我知道，其实你这个人吧，虽然脑子有点问题，但特别的深情，又特别痴情。只可惜，与人不淑。你问我说。那我会遇到给我生孩子的姑娘吗？我说当然了。我说这句话的时候有些心虚，因为我也不知道你接下来喜欢的女孩是不是那种能给你一棒子的狠角色。世界都会变，可是我知道你是不会变的。在爱情里，你一如既往的傻着。深情既是一桩悲剧，只有你这样的人才会以死来拒斗。果然，接下来你又谈了好几场恋爱。如果那些都可以被称之为恋爱的话，那些恋爱开始是多种多样、多姿多彩，但是都不约而同的通往了同一个结局。我说你是不是被上天诅咒了？你说，也许我只是没遇到对的人。天降降美人于斯人也，比先玩他，玩他，往死里玩他。我赞叹，丫心态真好。希望在你还能沉伯的岁月里，遇到那个愿意为你生孩子的姑娘。你嘿嘿笑着说：“我不敢保证谁是那个对的人，但我能保证，只要我喜欢一个人，我就拿命喜欢他。”我无语了，凡事都怕不要命的、啊。有时候我真的不知道，你这样的人能活到现在还没有自杀或者危害社会，到底是因为太天真，还是太傻了呢？你笑而不语，我突然想起那句话，形容你再合适不过了，就在这里送给你吧。天真的人能够爱，而且每一次都爱的特别来劲。仅以你的事迹，送给爱不动的人，愿我们都能像你一样，在爱情里永远天真，爱起一个人来，永远玩命。摇柱愿意给你生孩子的姑娘，正在赶往。你被窝的路上，就到这儿吧。你的兄弟，宋晓军。
1: 小村外有一个笨小孩，出生在六零年,年代。十来岁到城市，不怕那太阳晒，努力在七年年代。发现呐、啊，城市里朋友们不用去灌溉，花自然会开。哦,哦，哦哦哦、转眼间那么快，这一个笨小孩又到了八零年,年代。三十岁到头来不算老，也不坏。经过了旧历年代，最无奈他自己总是会瞒人家一拍，没有钱在那口袋。哎呦，往着胸口拍一拍呀、啊，勇敢站起来，不用心情。笨小孩跟聪明的小孩有没有什么分别？当然有分别了，聪明的小孩很厉害的嘛，可是笨小孩呢，也很可爱的。你说的，我不敢讲。笨小孩，哦，哎，急什么啦？再来我哦，他们说城市里男不坏，女不爱，怎么想也不明白。妈妈说真心爱。爱的很精彩，结果我没有你好。笨小孩依然是坚强的像石头一块，只是晚上寂寞难耐、啊。笨小孩跟聪明的小孩没有什么分别，这这当然有分别喽。聪明的小孩就叫 j a c k i 嘛，笨小孩啊就叫 Andy。哈<笑>哈<笑>、啊啊啊
0: 啊、我了吧、啊？哦,哦,哦，他们说
1: ，啊，没有了。哈<笑>哈哈哈哈 ！Sorry，Sorry， 笨小孩，笨小孩。